0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天给大家带来这篇文章，叫做《纪念哈里·格雷格：曼彻斯特的传奇和慕尼黑空难不情愿的英雄》。这是 Andy m a i d n 大叔在《四四二》杂志上。呃、嗯，为纪念哈利·格雷格而所写的文章。哈利，你是我的英雄，我这么说是认真的。乔治·贝斯特这样评价哈利·格雷格：“他是一个伟大的运动员，一个伟大的人，是我父亲真正的朋友。我完全理解了哈利在莫利黑空难时的行为，他在我心目中的地位不断上升。勇敢是一回事儿，所有守门员都必须勇敢，但哈利所做的一切不仅仅是因为他的勇敢，而是因为他的善良。”格雷格周日在他的故乡北爱尔兰去世，享年87岁。他害怕在慕尼黑空难的每一个周年纪念日都会接到类似这样的电话。他相信有些人对他有着一种奇怪而病态的迷恋。如果他们想成为这件事件中的一部分，那他们获得的只会是随之而来的恐惧。格雷格签约曼联是在这场灾难发生前的三个月。这名曼联的伟大门将在这次事件中。成为了一个不情愿的英雄。尽管只是受了轻伤，但在随后的金属撕裂、火光四溅、一片混乱中，他确信自己已经死了。现在是在另一个地方。慕尼黑不是我的人生，他说。空难后，我被称为慕尼黑的英雄。拥有这个恶名是要付出代价的，因为慕尼黑已经成功的在我的人生上投下了一个巨大的阴影，我挥之不去的阴影。我本可以从德国那条跑道上的残骸中逃出来，但从那天起，直到现在，我一直没法逃脱出来。格雷格对事故的描述既生动又刻骨铭心。当时飞机冲出跑道近端，撞穿了周围的围栏，之后撞上一栋房子，被撞成两半。飞机的碎片散落在跑道外的湿地上。砰！他这样回忆起1958年2月6日星期四下午3点04分的情景。突然一声巨响，碎片开始从四面八方砸向我。前一秒还亮着，下一秒就黑了。没有尖叫声，甚至没有人声，只有可怕的金属撕裂声。周围火光四溅，我觉得有东西堵住了我的鼻子，然后好像有类似煮鸡蛋的东西砸过来，打破了我的脑袋。我的正面又挨了一下，嘴里泛着血的血腥味儿，我都不敢把手举到头上。我以为我死了。来到了地狱，身边是地狱火、地狱诅咒和其他什么东西。我能感觉到血从我的脸上流下来。格雷格当时坐在飞机的前半部分，而当场死亡的二十一人中，大部分都坐在后排。他们中有几个人是特意坐到那里去的，因为他们认为后排比较安全。格雷格恢复了理智，从飞机残骸中爬出来，正好对上一名机组成员。那人大声对他喊说。如果他有脑子的话，就赶快在整个飞机爆炸前跑开。相反，格雷格站了一会儿，考虑了一下当时的情景，然后大喊：“这里还有人活着！”然后回到了那架已经变形破碎的飞机里。我可以看到远处人们在雪地里奔跑。格雷格回忆说：“他们大声叫我快跑。”突然，机长詹姆斯·塞恩从驾驶舱里走了出来，手上拿着一个小灭火器。当他看到我时，他喊道：“快跑！你这个蠢蛋，飞机要爆炸啦！这时，格雷格听到一声哭声，我想起对面座位上有个婴儿。我开始向那些跑开的人大喊，让他们回来。我生气地喊道：“回来！你们这些混蛋，这里还有人活着！”但他们只是继续跑。我爬回了飞机，在黑暗中摸索着，偶然发现了一件小孩的外套。我想起了我的女儿。害怕在衣服下面会发现什么，幸好那里什么也没有。格雷格又听到了另一声哭声，便继续深入废墟，最终在一堆瓦砾下发现了一个婴儿。令人难以置信的是，这个孩子只有一只眼睛被严重割伤。格雷格回忆说：“我带着孩子爬了出来，朝人们一直在跑的方向走去。他把孩子交给别人，自己又回到了废墟中。”他接着回忆说。当我挣扎着过去的时候，一个女人从一堆残骸中被炸了出来。我用腿推那个女人，她的状态很糟糕，眼睛上有一个裂开的伤口。后来我发现她的头骨骨折了，两条腿也断了。当她最终恢复知觉时，这个可怜的南斯拉夫女人听到的是德国人的声音，尽管当时战争还在进行中。格雷格无法理解他周围的场景，飞机的大部分被摧毁了。他找到了同为守门员的雷伍德。他试着移动伍德，但移动不了。他还看见了阿尔伯特斯坎伦。他的伤势很重，重到我得强忍着才不会吐出来。我只能走了。我觉得他们都已经死了。格雷格开始拼命寻找他儿时的伙伴杰基·布兰奇·弗洛，但他找到的是博比·查尔顿和丹尼斯·维奥莱特。我以为博比和丹尼斯都死了。他说，即便如此，我还是抓住他们的裤腰。拖着他们在雪地里走了大约二十码，离开了冒烟的飞机前舱，到处都是爆炸声，巨大的火焰直冲云霄，太可怕了。格雷格发现了马特·巴斯比，躺在飞机残骸和着火的大楼之间，他还是有意识的，揉着胸口呻吟着：“我的腿，我的腿。”他的脚错位了。格雷格扶起他，继续寻找布兰奇·弗洛。格雷格在三十码外的地方发现了他。当时他倒在一滩水里，哭喊着说他摔断了背，要瘫痪了。布兰奇·弗洛动弹不得，因为曼联队长罗杰·伯恩倒在他身上，而伯恩已经死了。他的脸毫无瑕疵，眼睛还是睁着的。格雷格说：“我一直后悔没能帮他闭上眼睛。”而布兰奇·弗洛一直看着伯恩手表上的时间，一分一秒的过去。最终，人们开始过来帮忙了。他们都是普通人。不是消防员，也不是救护人员。一个当地人开着一辆大众运煤货车过来，死者和幸存者都被装上卡车后，他把车飞速地开向医院。因为开得太快，比尔福克斯猛敲司机的头，叫他开慢点。即便我在机场亲眼见证了这一切，但只有在医院时，我才发现情况是如此严重。格雷格说：“我站在窗边，看着下面街道上的汽车逐渐消失在雪中，我不知所措。”对我来说，哈利格雷格一直是个超人。他救出的南斯拉夫妇女维拉·卢克奇女士这么说。仅仅十三天后，格雷格在这场灾难后曼联的第一场比赛中披挂上阵。三个月后，他参加了在瑞典举行的世界杯决赛阶段比赛。他是坐火车和轮船去参赛的。600名记者中的478人投票评选他为世界最佳门将。第二名是伟大的列夫·雅辛，他获得了剩余的122票。格雷格是个大胆的人，能言善辩，无所畏惧，有时甚至不太像个正统的守门员。他强调新签球员道德勇气的重要性，即球员在场上不能逃避责任。格雷格从未赢得过奖杯，慕尼黑空难摧毁了他效力过的最好的球队。他因伤错过了1963年的足总杯决赛， 1964~65 赛季曼联赢得英甲冠军的赛季，他也没有出场。1966年。曼联打破门将转会纪录，买下了亚历克斯·斯特普尼。同年，在与巴斯比多年不和之后，格雷格离开了球队。不仅仅是他的身体素质和惊人的反应能力让哈利成为一名伟大的门将，他的前队友帕迪·克莱兰说：“他能很好的阅读比赛，他能预测到大多数球员拿球后会怎么做。谈论战术时，他的观点总是值得一听，这让他与众不同。”因为我之前遇到过的门将对比赛战术方面几乎一无所知。在他2002年的第二本自传中，格雷格最大的愤怒指向了那些试图利用和歪曲慕尼黑惨案及其遗产的人。对于像约翰尼·贝瑞和布兰奇·弗洛这样的幸存者来说，他们被要求搬离他们的俱乐部住所，这是一场与悲伤、内疚，最终于痛苦的持续斗争。格雷格原谅了当时俱乐部没能为他们提供更多的帮助。他解释说，这可能源自俱乐部当时陷入的混乱，但他谴责了接下来四十年发生的事情。他觉得俱乐部利用了这次灾难，却没有帮助灾难的受害者及其家人。经历了在史鲁斯伯里、斯旺西和克鲁的平淡无奇的教练生涯后，格雷格回到了老特拉福德，在戴夫·塞克斯顿的手下担任守门员教练。早些时候，他在吉姆·霍顿转回到老特拉福德的过程中起到了一定的作用。并建议曼联在布鲁斯·格罗贝拉加盟安菲尔德之前签下他。他总是特别欢迎新的球员。哈里是我的好朋友。他告诉我，我来球队的时机不对，因为情况正在发生变化。南斯拉夫国脚尼古拉·约万诺维奇回忆说：“他是俱乐部里最接近格雷格的人。”球员们对此无能为力。哈里·格雷格是一名守门员教练。我们经常在下午一起分析录像。加里·贝里回忆说：“我喜欢这样。”但其他球员认为我有点傻。哈利对我很好。我爸爸让我成为了一名门将。我的技术已经很好了，但哈利让我更加努力，让我在身心上都变得更强。他让我出击高空球，因为他是一个狂傲的门将，他自己就是这么做的。格雷格的老队友们最了解他。哈里是个严肃的人，但我全心全意地爱着他。帕迪·克莱兰德说：“他是一名出色的门将。”尤其是考虑到多年来他的右肩都是受着伤，他的肩膀一次又一次脱臼，直到医生确定唯一能够正确修复他的方法是把钢钉穿过骨头。手术非常成功，但多年来哈利都无法将左手举过头顶。人们认为他坚不可摧，但他总是带着巨大的伤痛在比赛。他住在离我不远的拐角处，过去常带着他的家人过来。他们就像《音乐之声》里的特拉普一家，总是演奏着各种乐器。他酒量不大，但他喜欢唱歌。我从来没有听过其他人像他一样弹吉他和唱《Danny Boy》。他是一名新教徒，但他最喜欢的门将是凯尔特人的约翰·汤普森。他在1931年与流浪者队的山姆·英格里希相撞后挨肋脚死了。格雷格有时也很有趣。曼城的门将弗兰克·斯韦夫特给我上了宝贵的一课。他告诉我如何赢得最狂热客场球迷的心。格雷格说。在古迪逊公园球场对阵埃弗顿的比赛中，我把它付诸实践。我并没有像往常那样针锋相对的恶语相向，而是试着运用那个著名的伊利物普幽默。有个人当天一直叫着我的名字，我决定给他点刺激，所以我让他给我根烟抽抽。他的回答是：“去你的，爱尔兰王八蛋！”但最终他让步了。他递给我一根火柴和一支香烟。几分钟后，埃弗顿人就开始歌唱我的名字。2012年，在贝尔法斯特温莎公园球场，格雷格的纪念赛吸引了很多人前往观赛，因为曼联派出了一支强大的队伍。而在这场比赛之前，格雷格为了对抗他心中的恶魔，回到慕尼黑参观了废弃的机场。因为我们离开这座大楼时所发生的一切，格雷格说着，在空空荡荡的大厅里踱来踱去，脸上露出不安的表情。曼联从一个足球俱乐部变成了一个机构。安息吧，哈利·格雷格。